0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是《蒙古汉子劫后遇佛缘》。故事的主人公巴特尔是蒙古族人，从小境遇坎坷，为了生存吃了很多苦，也滋养了好勇斗狠的恶习。镇上的人都怕他。幸于佛缘之后，巴特尔整个人发生了彻底的改变，成了面目和善的大好人。那么他是怎样遇到佛缘的呢？让我们一起来听听他的故事。巴特尔出生在蒙古族牧民家庭，从小家里生活困难，妈妈有癫痫病，一犯病一两个星期起不了床；爸爸是个孤儿，十岁外出打工，久劳成疾，二十多岁的时候就浑身是病。家里有四个孩子，大哥很小就辍学去放羊，姐姐因为腿瘸干不了活，巴特尔是老三，他还有一个妹妹。在巴特尔的记忆里，父母都特别善良。有讨饭的来，家里有什么好吃的，父母都往外拿。有时看到对方衣不蔽体，父亲还会把自己的衣服拿出来给乞讨的人穿上。在巴特尔七岁的时候，村庄因为干旱欠收，大家就出门捡草吃。一次，巴特尔的妈妈从临近的汉族县城。讨来了一袋玉米面，周围的邻居都来取食。他们走后，一袋玉米面只剩下了一碗。很长一段时间，家里顿顿用萝卜充饥。那时候，巴特尔一闻萝卜味就哭。后来，他们全家搬到了舅舅所在的村庄，生活条件才有所改善。因为父母病重。巴特尔十三岁就辍学了，每天出门捡牛粪烧炉子，在家做炒米，然后和哥哥一起放羊。那时候，他和哥哥整天待在没有人烟的空旷的草场上，因为特别无聊，放牧之余，巴特尔就高声地喊唱，因此练就了一副好嗓子。在草场上放羊的时候，遇见小伙伴，没说几句话。就互相抱着摔跤，试练拳脚。因为巴特尔个子高，胆子大，一扬腿就能踢到对方的脸。时间一长，竟然练出点名气来。所以巴特尔经常打架。那时候，巴特尔经常躺在草坪上，茫然地望着天空，在心里想：驴生到世上还能干活，我到这人间是干啥来了？巴特尔因为歌唱的不错， 1 8岁的时候考上了当地的文艺队。后来因为工资太低，巴特尔辞去了文艺队的工作，回了家。那会儿，苏木也就是镇上成立了保护草原的接力队，巴特尔成了队里的二把手。队伍成立的背景是因为经常有人偷偷到草场上割麻黄草和甜草。后来又演变成了旗县和旗县之间的草场资源之争，对方的人数能达到上百人，他们经常夜晚出没，拿着尖刀、铁锹，和当地人遇上就得干一仗。每当碰到这种情况，队里的人就会连夜来找巴特尔，说他是队上的先锋元帅，跑得快，出手也快，他不露面，大家都不敢去。巴特尔一般拿一根一米长的铁棍子当武器，一人能打十几个。一次，对方来了两百多人，把他们四十多个人团团围住。那次战斗惊动了当地的公安局和政府。后来，当地的公安出动，用武力镇压，逼退了对方。事后，大家在一起吃饭，公安局局长当着所有人的面说：“巴特尔的功劳最大。”还许诺。以后在旗县里打人骂人都没人管他，这就相当于给了巴特尔横着走的特权。从此以后，巴特尔的腰板更硬了。去参加纳达木大会，打车从不带钱，遇见个地痞就上去要挟，说：“你敢不敢和我打架？敢打就动手，不打的话，我这次去纳达木，所有的食宿车费你都包了。”地痞不敢和他较量。只能像伺候大爷一样伺候他。巴特尔身后还经常带着几个小弟，有他这个大哥在，他们的肚子都能填饱。那会儿在纳达慕大会上，也没有人敢和巴特尔比赛，他就跟驴赛跑，四百以内他比驴跑得还快。这里的人都怕巴特尔，也都知道只有家人是他的软肋。当巴特尔喝酒发疯的时候，只有矮个子大哥敢打他耳光，把他抽醒，而巴特尔从不还手。巴特尔对父母也很敬重孝顺，从小就背着病重的父亲深夜求医，长大后挣到钱就给父母买药供家里开销。后来，大哥做了上门女婿，家中的姐妹也相继出嫁。赡养父母的重担就落在巴特尔一人身上。后来，巴特尔和几个朋友一起去北京的一个砖厂打工，开始总是挨欺负。白天干完活，晚上还要给对方倒洗脚水。有一天，巴特尔实在忍不住了，就告诉伙伴们说：“今晚动手吧。”那次打架，他一个人撂倒了十多个。第二天，厂里来了一波人，拿着铁锨围殴他。他进了医院，出院之后，他再一个一个找到他们，挨个揍了回去。就这样被巴特尔一一揍服之后，厂里人给他起了个绰号，叫“东北狼”。第二年，厂长看别人都怕巴特尔，就建议他包下砖厂。巴特尔包了一班，看管八十多人。一个冬天，粉碎土的机器堵住不转了。他查看原因的时候，右腿被卷进了机器里。周围的人拿铁签把传送带割开。当时巴特尔的两条腿就一长一短，右脚整个都翻了过去。那会儿巴特尔已经昏迷了。醒来之后，他发现自己的腿打着石膏，胃里灼烧得厉害，经常大口大口地吐血，一咳嗽身上的骨头都疼。他去砖厂本来能挣到不少钱，但是却一分钱没剩，瘸着一条腿回家了。回到家乡后，有人给他提供了一份坐着卷铁圈的工作。到了1998年冬天，有个草原畜牧产品公司需要歌手。那时候巴特尔已经三十岁了，他抱着试试看的态度参加了比赛，结果得了第一名。随后就留在了公司的艺术团。一九九九年，法轮功被迫害的事件轰动全国，给他们培训声乐的蒙古族老师都说，法轮功是好的。七八年里就有一亿多人学法轮功，那会儿北山上满地都是修炼人，连清华北大的学生和中央的领导都修炼。江泽民气得不行，开始了迫害。巴特尔听了之后感慨地说。这个法轮功肯定有神奇的东西，要是能找到这本书看看，该多好呀！ 2001年，巴特尔跟公司去北京出差，大家分头去买东西，约好在天安门广场的旗杆处集合。来到旗杆的地方，他看见好多人举着横幅站在广场上。突然警车声大作，好多便衣和警察从广场四周和警车上冲了过来。把举着横幅的民众踩倒在地，抓住他们的头发，用脚狠狠地踹。巴特尔气愤极了，心想：那些小姑娘和老太太能有多大力气？只是举个横幅，为什么要这样狠狠地对待他们？后来，巴特尔知道，这些人都是练法轮功的。第二年，巴特尔认识了现在的妻子。一次，妻子从亲戚家回来之后说。他的嫂子被警察抓走了，孩子刚上小学，没有妈妈照顾，很可怜。2004年，妻子的嫂子刑满回家了，他们一起去看望他。一进门，巴特尔就觉得嫂子特别热情善良。沏完茶后，嫂子就开始讲法轮功。巴特尔这才知道，嫂子是因为修炼法轮功受迫害而被判刑的。后来。巴特尔随公司到哈尔滨演出的时候，发现旅店房间的门口每天都会有一个带光盘的小册子塞进来。他和同屋的团长打开 VCD 开始观看，对法轮功的真相又有了更详细的了解。因为频繁的去各地出差，巴特尔开始喝大酒，高度白酒能喝13碗。巴特尔和妻子结婚后，因为喝酒的事，两人没少争吵。妻子的脾气也很火爆，那段时间家中的气氛很紧张。在嫂子的影响下，妻子和七妹相继得法修炼了。几年后，巴特尔也修炼法龙功了。修炼后，巴特尔戒掉了喝酒的恶习，整个人发生了巨变。他从内心知道这是正法，得法是他来世的真愿。修炼以后，巴特尔和妻子的关系和睦了。两口子从要离婚的状态中走了过来，是大法挽救了他们的家庭。巴特尔是牧民，血液里流淌着来自祖辈的单纯天性，加上修炼之后，他不再喝酒打架，修去了一身的痞子习气，看谁都乐呵呵的，很和善。了解他的朋友因此不止一次的和他说：“人家都说你是傻子，其实你是个大好人，你就是太善良了。”平时巴特尔和亲友相处的时候，他会用蒙语先跟他们谈论佛教中的故事，然后告诉大家法轮大法是正法，是佛家八万四千法门中的一法门，从而进一步的传播法轮功的真相。前段时间，巴特尔歌唱表演的视频在当地电视台播放，家乡的人都在惊叹：原来那样的一个人，现在变成这样了，真是难得。是啊，真是难得，因为有幸遇到正法，巴特尔由原来那个躺在草地上遥望天空的茫然少年，变成了一个心怀希望和正信的人；由一只好勇斗狠、拿血肉之躯搏命的东北狼，变成了一个面目和善的傻大个；由一个嗜酒如命、即将失去家庭的瘾君子，变成了一个合格体贴的好丈夫。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是宋阳，感谢您的收听，我们下次再见。